0: ciao ciao buongiorno come state stamattina tutto bene io sono tornata a casa come vedete dal Buddha che mi sta alle spalle il quale però è coperto da un chiappa sogni gigantesco ciao buongiorno Buongiorno. Una chiappasogni gigantesco, dicevo, alle mie spalle. Guardate che bello, eh? Guardate che bello la che è alle mie spalle. È un regalo, è un regalo di Monica. Grazie Monica. Eh, fatto con le sue mani ma cioè, sto scoprendo che siete degli artisti pazzeschi siete degli artisti incredibili sono tornata a casa ieri sera ho trovato questo acchiappasogni gigantesco immenso che ho messo sul Buddha con la luna c'è anche scritto seleno non so se lo vedete che ha fatto una ragazza che si chiama Monica, ma io non lo so Monica, ma come hai fatto a farlo? Cioè, se... Poi ho trovato addirittura un vestito, questo che ho addosso, che ha fatto Angela. Poi Angela mi ha scritto una lettera in cui dice guarda, io non ho mai fatto un vestito prima e ho, ci ho provato l'ho tagliato ma sei stata bravissima Angela cioè veramente state scatenando una creatività pazzesca e poi ragazzi cioè visto che dobbiamo portarla la mascherina almeno sputiamo fuoco eh? la mascherina con il drago <ride> dico Visto che dobbiamo portarla, almeno sputiamo fuoco. <ride> Se volete una mascherina con il drago, potete anche andare sul gruppo Facebook. Perché c'è qualcuno che le fa, qualcuno che ha perso il lavoro. Cosa non difficile di questi giorni, perdere il lavoro e eh, si è messa a fare le mascherine che sputano fuoco che mi sembra una bella idea la mascherina col drago che sputa fuoco e sul gruppo facebook trovate questa persona che le fa ci sono anche persone che fanno magliette con il drago cioè, di tutto cappe magiche bellissime con i simboli espansi o con i draghi e, ehm, cioè siete creativi ragazzi siete creativi ma tantissimo questo mondo non vi merita cioè, dobbiamo cambiare mondo dobbiamo cambiare mondo perché il mondo così com'è non vi merita siete troppo bravi siete troppo creativi questo non è un mondo che premia la creatività siete d'accordo eh? eh quindi bisogna assolutamente cambiare mondo d'altra parte il mondo come ci diciamo sempre è negli occhi di chi lo guarda e oggi ce lo diciamo più che mai perché il titolo di questa diretta è mondo immaginale cambiare mondo è uscire, superare, lasciarsi alle spalle il mondo della letteralizzazione, il mondo letterale che letteralizza tutte le esperienze. Viviamo in un mondo immaginare, viviamo in un mondo simbolico, Il dramma è la letteralizzazione, letteralizzare. Per esempio letteralizzare l'altro è sprofondare nell'io, sprofondare nell'individualismo. Quando letteralizzi l'altro, lo vedi... cosa vuol dire letteralizzare? Letteralizzare significa vedere qualcosa, qualcuno, come sostanziale e oggettivo, cioè prenderlo alla lettera dimenticare che viviamo in un mondo simbolico dove tutto è simbolo, tutto è immagine questa dimenticanza costa molto, molto cara all'individuo umano oggi specialmente, sempre, sempre più cara più passano i giorni, più costa cara questo, questo processo di letteralizzazione di ciò che è simbolico. Sì, perché... <ride> Pensa, per esempio, al concetto di altro, l'altro. L'altro è un simbolo, ma anche l'io è un simbolo. È un'immagine, è un'immagine mentale. L'altro, tutti gli altri, sono simbolo dell'unica realtà con cui siamo veramente in relazione, il divino. L'unica relazione possibile è la relazione umano-divino, è la relazione tra l'anima e l'amore, l'anima Psiche diceva Omero la psiche e l'amore. Psiche e amore, avete presente questa favola di Apuleio che a me piace così tanto e racconto sempre, eh? Psiche e amore. Questa è l'unica relazione possibile. La psiche, l'anima, psiche e amore. L'umano e il divino. Questa è l'unica relazione possibile. Come direbbe Aurobindo, la prakriti e il purusha, la natura e lo spirito. Poi possiamo simboleggiarli in tantissimi modi: il sole, la luna, il maschile, il femminile, in senso lato, vero? Non, non come maschio-femmina, inteso nel senso di donna-uomo, ma in senso lato. Quindi, alla fine, ciò che esiste è semplicemente la relazione, una relazione dinamica tra gli opposti o come recita la famosa formula magica, la formula psichica che ci aiuta a superare l'esperienza illusoria della solitudine e dell'abbandono, una vera, una vera e propria formula magica che è presente nella tradizione dello yoga sciamanico. Se volete saperne di più sulle formule magiche, non vi resta che leggere il libro Yoga Shamanico, (ride) ma che sicuramente avete già letto. Comunque, questa formula psichica, bellissima, recita così. Non esiste nell'incontrarsi, nel separarsi. Esiste unicamente il puro piacere dello spazio dinamico esiste solo la relazione la relazione dinamica la relazione dinamica non esiste il soggetto non esiste l'oggetto esiste unicamente la relazione tutto è relazione questa relazione è amore l'amore comporta una relazione l'amore non è possibile Quando c'è solo l'uno, l'uno non è possibile. Come può esserci amore quando c'è l'uno? L'uno, l'uno, il numero uno così a sé stante, distinto e separato da tutto il resto, è un concetto umano, non esiste in natura. In natura tu non puoi trovare l'albero, il cane. Troverai quell'albero, quell'altro albero, troverai un cane, l'altro cane... Ma il cane, l'albero, l'uno non c'è in natura. L'uno, cioè lo spirito dell'albero, l'idea dell'albero, lo spirito del cane, l'idea del cane, è presente solo nella molteplicità di tutti i cani e di tutti gli alberi. In natura l'uno è nella molteplicità e la molteplicità è nell'uno. Il numero uno a sé stante l'abbiamo inventato noi, è solo nella nostra mappa mentale del territorio, non è nel territorio reale, non esiste. Esiste solo la relazione nel territorio reale e tutto è relazione perché tutto è amore, tutto è amore e l'amore comporta Il numero due, anzi il numero tre veramente. E qui vengo a voi che siete così creativi. L'amore comporta il numero tre. I due termini della relazione, che però sono il due in uno, distinti ma non separati. Il due in uno, perché in virtù dell'amore, i due si danno l'uno all'altro incessantemente e quindi sono uno i due amanti psiche amore si danno incessantemente uno all'altro quindi sono l'uno L- ma l'uno nel due non l'uno a sé stante e il due nell'uno e questa loro unione questa loro unione è creativa unendosi creano 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 incessantemente anzi dire unendosi è sbagliato, perché non sono mai separati, la separazione dei due amanti, dei due elementi della relazione n- non è possibile, sono il due in uno, quindi non c'è mai un momento in cui si uniscono e non c'è mai un momento in cui si separano. Sono il due in uno, distinti ma non separati. E questa loro condizione è una condizione creativa, perché è amore e l'amore è generativo, è procreativo e quindi è bellissimo, bellissimo la vostra condizione di creatori e creatrici. Cosa create? Ma qualsiasi cosa, una mascherina con, con il drago, una mascherina che sputa fuoco, eh? Questa l'avete fatta voi, una mascherina che sputa fuoco. Dice, va bene, dobbiamo portare la mascherina e sia, almeno però sputiamo fuoco. Che idea! Un acchiappasogni gigantesco, Ah, che idea! Un vestito quando non ho mai mai fatto un vestito in vita mia, eh, che idea! Mi metto a creare. Siete meravigliosi e create, 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 create. Siete nell'amore. La creazione, essere creativi è simbolo del fatto che si è nell'amore, che si ama. Bisogna amare per essere creativi e l'amore comporta sempre sia una morte, sia una creazione. L'amore è tra due elementi che si danno l'uno all'altro incessantemente, muoiono incessantemente uno nell'altro e incessantemente si rigenerano, dandosi l'uno all'altro. Questo è l'amore. L'amore comporta una morte e la morte comporta una creazione, è una condizione continua costante è una condizione di trinità il tre in uno i due amanti e la loro continua costante creazione allora capite che tutti i problemi nascono dalla letteralizzazione quando tu vedi l'altro in senso letterale lì nasce il tuo problema lì nasce il tuo problema Vedere l'altro in senso letterale. Chi è l'altro? L'altro è sempre un riflesso di una parte molto profonda di te e se vai molto molto in profondità dentro di te che cosa trovi nel rigveda è scritto che andando molto molto in profondità nel proprio chakra del cuore al centro del torace l'uomo incontra il maestro interiore che è secondo il rigveda grande come il pollice di una mano ed è un bambino che ride quindi l'altro è sempre il riflesso di questo bambino che ride grande come il pollice di una mano che sta nelle profondità del tuo chakra del cuore E che puoi decisamente definire come il tuo maestro interiore. L'altro è sempre il riflesso di questo bambino che ride. E tu dirai: Ma io ho un sacco di problemi con l'altro. Ah, è tutto fuorché un bambino che ride. Mio marito, mia moglie, mio figlio, mia madre, eh, il mio socio, la mia ex socia, il mio... È tutto fuorché un bambino che ride. Questo nella mappa mentale. Nella nella mappa mentale del territorio l'altro è sempre un problema, perché la mappa mentale è costruita dalla mente letteralizzando l'altro, cioè prendendolo alla lettera come se fosse veramente qualcuno distinto e separato da te che esiste nell'oggettività e nella sostanzialità che sono impressioni mentali e allora se lo letteralizzi certo che l'altro diventa un problema ma Se esci dalla mappa mentale del territorio e accetti di sporcarti i piedi, accetti di camminare nel vero territorio, eh, allora scopri che per quanto tu possa girare, come diceva la danzatrice del cielo, per quanto tu possa girare i nove universi vuoti, cosa vuol dire i nove universi vuoti? 9 è un numero magico. Universi vuoti significa che è tutto è vacuità, vacuità. Non c'è niente di sostanziale, niente di oggettivo. Nella fisica quantistica ti direbbero tutto è vuoto, il vuoto è un concetto fisico, la vacuità è un concetto filosofico. Aristotele direbbe possibilità. Tutto è possibilità, se tutto è possibilità vuol dire che non c'è nulla di sostanziale, e nulla di oggettivo. Tutto è possibilità vuol dire che tutto è amore, l'amore è aspirazione, è desiderio, è desiderio, è, è aspirazione e quindi è possibilità, ma non è oggettività, non è sostanzialità quindi l'altro è possibilità è il riflesso di possibilità molto profonde che sono dentro di te è il riflesso del tuo maestro interiore e tu mi dirai ma non è possibile mio marito è uno stronzo ma la mia ex moglie ma è una zoccola scusate il termine ma come può essere il riflesso del mio maestro interiore la mia ex socia ma tu non hai idea Selene di che cosa mi ha fatto ma quale riflesso del maestro interiore? Ma non è possibile, dai, ma sì, figurati, il maestro interiore. E, st- e stai letteralizzando, stai letteralizzando, stai letteralizzando e sta ribaltato i valori cioè sei prigioniero della mappa mentale del territorio devi uscire di lì devi uscire di lì esci di lì esci di lì è quasi un esorcismo esci di lì esci di lì (ride) come fai ad uscire da lì devi fare due operazioni uno è ribaltare di nuovo i valori L'altra operazione è smaterializzare e depersonalizzare il reale. Cioè uscire dalla letteralizzazione. L'altro non va mai preso alla lettera. L'altro è il divino. È il divino nel suo aspetto di puro amore è il Brahman, è il è Bhagavan, è Bhagavan, il divino nel suo aspetto di puro amore. Non è un individuo. Il problema è che l'umanità ha letteralizzato, perché vuole il controllo, vuole il potere. Ma se tu ti rendi conto di come è andata la storia, lo capisci subito. Come si stava nel paradiso delle origini. Qual era il paradiso delle origini? È quando umano e divino erano distinti ma non separati, insieme, uniti. Shiva e la sua Parvati, la Shakti divina il Buddha e la danzatrice del cielo, eh, il Cristo e la Sofia, uniti, inscindibilmente uniti. Poi c'è stata la separazione. Il paradiso delle origini, che è uno stato della coscienza, che noi dobbiamo ritrovare lo stato della non-dualità, si è perduto. Il primo sulla Terra che rappresenta la perdita dello stato di coscienza non-duale è stato Caino. Caino si è trovato di fronte all'altro, Abele, io, tu, io, l'altro. Aveva una sola possibilità per ritrovare la condizione dell'origine dissolvere l'idea dell'altro e l'ha fatto il problema come diceva anche panicar Raymond Pannikar, è stato un grandissimo teologo panicar che ho avuto la fortuna di conoscere fatto parecchie cose con Panikar. Come diceva Panikar all'origine essere fratello e sorella o fratelli vuol dire essere due facce della medesima realtà. Caino e Abele erano distinti ma non separati. Abele era il riflesso di caino era un riflesso che a seguito della caduta nella dualità si era separato letteralizzato come se la parte più profonda il maestro interiore di caino fosse uscito da lui e caino ha dovuto prenderlo e rimetterselo dentro Quest'operazione che si chiama riassorbimento del reale o ritiro della proiezione è stata intesa in senso letterale. Questa, questo è l'errore pazzesco, come diceva Pannicart che era un sacerdote, un grande teologo. Letteralizzare, cioè prendere alla lettera, come se l'altro esistesse nell'oggettività e nella sostanzialità. Allora riassorbire l'altro, ritirare la proiezione, Prendere l'altro e riportarlo dentro, nelle profondità del chakra del cuore. Quando l'altro lo letteralizzi, diventa annientarlo, cioè ucciderlo. Ma come puoi uccidere l'eterno non nato? L'altro non è mai nato, come recita la tradizione del bardo Grohl. L'eterno non nato, mai creato, mai reale, mai irreale. Come puoi uccidere un riflesso? Come puoi veramente uccidere ciò che non è mai reale e mai irreale? Come puoi uccidere il riflesso del tuo maestro interiore? Puoi solo se prima l'hai letteralizzato, cioè l'hai reso una realtà oggettiva e sostanziale, che non è in verità. L'altro può solo essere il divino perché è l'unica relazione possibile. È la relazione tra umano e divino. Allora, se tu prendi l'altro e lo riporti, se tu prendi il divino e lo riporti nelle profondità del tuo cuore, questo è ricreare la non-dualità, cioè superare, dissolvere l'illusione dell'altro e dell'Io, come distinti e separati. Allora capisci che il mito, il mito, dipende dalla chiave di lettura che gli dai. Il mito dipende dalla chiave di lettura. Noi siamo pieni di letteratura sui miti. E molto spesso le persone mi chiedono Selene consigliami un libro che parla di miti ma ragazzi di libri che parlano di miti ce ne sono tantissimi il problema è la chiave di lettura quello che fa la differenza è la chiave di lettura ci sono due modi di interpretare il mito uno è osservandolo dalla mappa mentale del, della realtà dalla quale tutto è sostanziale e oggettivo e l'altro è osservare il mito con una mente poetica che è la stessa mente che ha portato in essere il mito una mente poetica una mente mitica che non è una mente che letteralizza Il grosso problema della nostra civiltà è che interpreta il mito con una mente patricentrica, squilibratamente patricentrica, iperrazionale. Se tu vai a prendere il mito, se tu prendi la favola popolare, se tu prendi il mito, se tu prendi la poiesi la creazione dell'anima la poesia e la interpreti con una mente iperrazionale che letteralizza non ci capisci niente e ti impantani cioè ti entri nelle sabbie mobili è la fine ti immobilizzi allora Bellissimo fare mito, oggi va pure di moda perché sai, con le costellazioni familiari, si riscopre il mito, Eh, ma con che mente interpreti il mito, con che mente tu usi il mito? Anche in psicologia, in psicanalisi si fa ampio uso del mito, ma con che mente, con quale mente tu usi il mito? Usi quella mente poetica, mitica, con la quale il mito è venuto in essere, oppure usi la mente iperrazionale, squilibratamente patricentrica che oggi va per la maggiore. Capisci che il problema è nello strumento, lo strumento con il quale tu ti rapporti alla realtà. Se tu vedi il mito di Abele Caino con una mente poetica, con un pensiero mitico, come diceva il grande Panicar, che era un sacerdote, grandissimo teologo, ti rendi conto che sono due aspetti della medesima realtà. Sono il due in uno. E Caino cosa sta facendo? Essendo il primo uomo frutto della caduta dal paradiso, la caduta nel dualismo, lui tenta di riassorbire questa divisione e di ritornare all'unità, perciò riassorbe l'immagine, ritira la sua proiezione, la riporta dentro. Come diceva il grande Abhinava Gupta, il maestro del Tantraloka, uno yogin kashmiriano straordinario Abhinava Gupta, grande esteta, diceva nell'esalazione sia il giorno, nell'inalazione la notte. Quando tu esali manifesti, proietti l'altro e tutta la realtà che è immagine la proietti. Cioè prendi il tuo maestro interiore, il divino che è nelle profondità del tuo chakra del cuore e lo proietti, lo proietti. Quando inali lo riassorbi. Perciò nell'esalazione sia il giorno tutto viene reso manifesto, evidente. Nell'inalazione sia la notte tutto viene riassorbito. Caino cosa ha fatto? Ha riassorbito Abele ha ritirato la sua proiezione nel tentativo di ritrovare l'unità, l'unione. Questo agli occhi di una mente poetica, agli occhi di una mente letterale, una mente iperrazionale che crede nell'oggettività e nella sostanzialità delle cose, l'ha ucciso Eh, l'ha ucciso che strada prendi? allora se prendi la prima strada devi sempre camminare come diceva Milarepa sul fermo suolo della non oggettività delle cose se prendi la prima strada prendi la strada che ti riporta al paradiso delle origini dove l'io e il tu l'uno e il due distinti e separati non esistono dove tutto è uno E l'uno è nel tutto. Dove la molteplicità è nell'uno e l'uno è nella molteplicità. Ritorni nello stato di coscienza non duale. Se prendi la seconda strada, sprofondi nell'oggettività, nella mappa mentale del territorio. E alla fine ne diventi prigioniero letteralizzi sempre di più letteralizzi sempre di più e l'umanità ha preso la seconda strada ha letteralizzato sempre di più allora questo dio che caino ha riassorbito ha riportato nel suo cuore è diventato l'altro che è stato ucciso e dopo il divino si è presentato nella figura di Gesù e ha detto sono qua e di nuovo l'uomo che letteralizza di nuovo l'ha ucciso E così via, così via, ha dato origine a una civiltà tremenda, violentissima. Una civiltà che, come dice Ungaretti, è un atto contro natura. C'è una bellissima intervista di Pasolini ad Ungaretti in YouTube, si si intitola Cos'è la normalità? E Ungaretti dice a Pasolini la civiltà è un atto contro natura la civiltà è un atto contro natura perché è l'atto della letteralizzazione nel quale tu pensi che l'altro sia una realtà oggettiva e sostanziale cioè lo letteralizzi cosa devi fare Devi riassorbire, devi ritirare la tua proiezione. Proprio riassorbire, ritirare. Che ovviamente non vuol dire uccidere fisicamente l'altro, ma vuol dire riportarlo nel tuo cuore. E cosa vuol dire riportarlo nel tuo cuore? Amarlo, 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 il riassorbimento, il ritiro delle proiezioni è un atto d'amore, è un atto d'amore. Come diceva James Hillman, questo è molto difficile da capire. È molto difficile da comprendere che quando tu divori una carota o una mela, la riassorbi, è molto difficile comprendere che quando la tigre sbrana la gazzella, Riassorbe l'immagine, è molto difficile comprendere la natura come amore, è molto difficile comprendere la tigre come amore, è molto difficile comprendere il leone come amore, come espressione dell'amore. molto difficile per l'uomo attuale perché l'uomo attuale è caduto completamente sprofondato nella letteralizzazione allora quando vede la tigre che sbrana la gazzella letteralizza è oggettivo è sostanziale perché l'uomo è prigioniero della mappa mentale, della sua mappa mentale. È simbolo, è simbolo, direbbe il grande Enrico Corbin, è simbolo, direbbe James Hillman, ma è difficilissimo comprenderlo come simbolo per l'uomo. Eppure questo è il risveglio, questa è la libertà. <ride> riassorbire la caduta nella letteralizzazione, nell'oggettività e nel materialismo comprendere la tigre e la gazzella come simboli dell'amore e quando mangi una carota e quando mangi una mela comprendere questo come atto sacro in cui tu riassorbi, riassorbi la realtà. Eppure non ne puoi fare a meno, non puoi fare a meno di divorare altre vite, che sia una carota, che sia una mela, che sia un rapanello. Non esiste una vita che possa continuare senza divorare altre vite perché? Perché questo divorare altre vite è simbolo, è simbolo del riassorbire, ritirare la proiezione, ritrovare la condizione della non dualità. Ora tuo marito che ti sembra uno stronzo tua moglie che ti appare come una zoccola. Il tuo ex socio che te ne ha fatte di tutti i colori. Non lo puoi mangiare, ovviamente. Come lo riassorbi? È semplice. Bisogna solo avere la volontà di farlo. Perché tutto in questo universo è l'abbiamo premesso, aspirazione, desiderio, è amore, tutto è amore, 'amore l'amore è desiderio, è aspirazione, quindi già di per sé comporta il fatto che non esiste niente di oggettivo, niente di sostanziale, perché è tutto desiderio, aspirazione, Quindi bisogna solo avere il desiderio, bisogna avere l'aspirazione. Come dice il grande Naropa, tutto è frutto di risoluzione. Devi prendere ferma risoluzione, devi volerlo. Io assolutamente, impeccabilmente, irreversibilmente, desidero, voglio, aspiro al risveglio e quindi al riassorbimento del reale. Io prendo ferma risoluzione di voler Vedere l'altro come un mio riflesso, come il riflesso, la proiezione del mio maestro interiore. Se veramente tu stai in questa ferma risoluzione, accade, accade. Non c'è altro da fare e non puoi fare altro che non sia desiderarlo. Perché non c'è altro da fare in questo mondo se non desiderare. Questo mondo è desiderio, è aspirazione. Non c'è niente di oggettivo, niente di sostanziale, tutto è amore. Cioè tutto è aspirazione, tutto è desiderio. Quindi non c'è altro da fare che non sia desiderare. Il problema della caduta nell'oggettività delle cose è che gli individui quando desiderano desiderano l'altro come oggetto, desiderano oggetti materiali, desiderano realtà sostanziali. Quello che devi desiderare è riassorbire l'altro, è ritirare la proiezione, desiderare di smaterializzare e depersonalizzare l'altro, che non vuol dire ucciderlo smaterializzarlo e depersonalizzarlo vuol dire riassorbirlo vuol dire riportarlo al suo posto nelle profondità del tuo chakra del cuore ridargli la sua vera natura nell'universo che è divina vedere il Dio nell'altro come Saffo, come Catullo vedere il Dio nell'altro il poeta, la poetessa, Saffo, Catullo spontaneamente fanno questo il poeta come lo sciamano Essere poeta, essere sciamano è è, è la medesima cosa. Poeta e sciamano sono due facce della stessa realtà. Il poeta e lo sciamano sono nati con questa possibilità già presente, già attiva. Il poeta, lo sciamano, è colui che vede il dio nell'altro. E qual è il posto del dio? È nelle profondità del tuo chakra del cuore quindi quando vedi il divino nell'altro chiaro che lo riassorbi chiaro che lo che ritiri la tua proiezione ma se vedi l'altro come altro lo letteralizzi è una bella fregatura Come fai a riassorbire l'altro? Come fai a rimettere il divino al suo posto? Devi volerlo. Non c'è altro da fare. Perché siamo in un universo che è amore. E quindi è puro desiderio, pura aspirazione. Non c'è niente di oggettivo, niente di sostanziale. Quindi non c'è niente che tu devi fare. Non c'è assolutamente niente che tu devi fare. A parte volerlo, a parte desiderarlo, prendere ferma risoluzione di dopo si fa da sé, si fa da sé, accidenti questa è la cosa più difficile da comprendere per l'essere umano attuale, è incredibile ma è così, l'essere umano attuale non riesce assolutamente a stare calmo, calmo tranquillo, stare in quella condizione in cui sta tutto in natura, calmo, tranquillo, nella piena fede, la fede che tutto è perfetto e che se io esprimo un desiderio, questo desiderio si realizza. noi ciascuno di noi è nato e vive sotto l'albero del, dei desideri ciascuno di noi è sotto l'albero dei desideri qualsiasi cosa desideri tu la ottieni se desideri riassorbire l'altro se desideri prendere l'altro e riportarlo al suo posto dove deve stare il divino nelle profondità del tuo chakra del cuore, questo avviene. Ma se tu desideri cambiare l'altro, convincere l'altro, eh, manipolare l'altro, eh, possedere l'altro, eh, che miseria, tutto questo avviene. Cosa avviene? avviene che tu sei manipolato, avviene che tu sei posseduto, perché l'altro è il tuo riflesso. È un casino, è un casino. È quello che complica di più le cose... la conoscenza mentale perché la mente si rende conto che ha fatto un gran casino e cerca di rimediare ma lo fa a suo modo che è un modo desacralizzato senza l'amore pretende di conoscere l'altro Questo tentativo della mente di conoscere l'altro aggrava tantissimo il problema perché oggettivizza l'altro sempre di più. Come diceva il grande James Hillman Noi siamo vittime delle teorie mentali ancora prima che esse vengano messe in pratica. Cosa vuol dire? Che se tu hai un problema con l'altro e cerchi di risolverlo a mezzo di teorie mentali, sprofondi sempre di più nel problema perché letteralizzi sempre di più l'altro, lo rendi sempre di più una realtà oggettiva distinta e separata da te. L'altro è inconoscibile, non puoi conoscere l'altro, perché l'altro è il simbolo, è lo specchio, è l'immagine, è la proiezione del divino che è nelle profondità del tuo chakra del cuore, non puoi conoscere l'altro, a mezzo della tua mente, puoi solo riassorberlo, cioè dissolverlo come altro, che non vuol dire ucciderlo, <ride> vuol dire dissolverlo come altro e riportarlo a essere la parte più profonda di te. L'amore. Difficile? Non è vero, devi solo volerlo e lasciar fare. Lasciar fare è difficile? È vero, lasciar fare è la cosa più difficile per l'individuo umano che è vittima della propria mente che è caduto nella mappa mentale della realtà. Lasciar fare è la cosa più difficile. Avere fede, prendere ferma risoluzione e poi rimanere nella fede che accadrà. Questa è la cosa più difficile. Quando ero in Sri Lanka con il mio maestro... mi portava a fare rituali bellissimi, meravigliosi. Mi ricordo mi portava di notte nei villaggi dove c'erano i bambini che non avevano mai visto una persona di pelle bianca. Io vi parlo dello Sri Lanka di 35 anni fa nei villaggi immersi nella giungla, nella foresta. E questi bambini facevano a gara per, per toccarmi Mi toccavano, scappavano e ridevano, mi toccavano, scappavano e ridevano, perché non avevano mai visto la pelle bianca. (ride) Michael mi portava lì, nei villaggi della foresta, dove c'era lo sciamano che celebrava il rito. Si facevano dei rituali meravigliosi, straordinari. Eh, Ho passato la vita a nutrirmi di queste immagini, a comprendere sempre più profondamente il significato simbolico di quello che era accaduto. Ma Michael mi diceva sempre, il rituale è una grande cosa, perché il rituale è il momento in cui ti svegli, comprendi, vedi, ti rendi conto che è è tutta un'immagine, che hai letteralizzato, che sei stato prigioniero della mente, che ti devi risvegliare, che ti devi liberare, che devi prendere l'altro e riassorbirlo, riportarlo nel chakra del cuore, ritrovare la non-dualità, il due in uno. Ti rendi conto di tutto questo nel rituale e lo fai, e lo desideri profondamente. Il rito è, è preghiera, il rito è preghiera. Il rituale è quando ti svegli, vedi tutto così com'è, esci dalla mappa mentale del territorio, vedi il territorio e esprimi una ferma decisione. Io voglio vivere qua, nel territorio, non nella mappa mentale. La cosa più difficile viene dopo. Permanere nella fede, nella gratitudine e nell'entusiasmo. Mantenere questo stato. Comprendere, vedere e decidere per quanto difficile... Non è mai così difficile come permanere, permanere nella fede impeccabile, permanere nell'entusiasmo, teos, avere un Dio dentro, permanere in questa condizione. Ente, teos, avere un Dio dentro o essere in Dio è la stessa cosa, il due in uno, il due in uno. Entusiasmo, permanere nell'entusiasmo, che è lo stato ampliato di coscienza, è lo stato del rituale, è quando vedi permanere nell'entusiasmo, permanere nella gratitudine, permanere nella fede. Questa è la cosa più difficile. Perché? Perché perché ti viene subito da uscire di lì e entrare nella mente. Appena le cose con l'altro non vanno, subito ti viene da cadere in una teoria, in un giudizio mentale, in un'analisi mentale, in una teoria. Allora ragazzi, facciamo questo Omi oggi, one minute immersion, prendiamo ferma risoluzione di riassorbire l'altro, di riportarlo nelle profondità del chakra del cuore. E almeno cerchiamo di renderci conto quanto è difficile permanere nella fede nell'entusiasmo e nella gratitudine, cioè mantenere la nostra ferma risoluzione, ok? Prendiamo ferma risoluzione e perlomeno rendiamoci conto di quanto è difficile permanere in questa risoluzione, permanere nella fede, nell'entusiasmo e nella gratitudine. Perché se incominci a renderti conto di ciò, aumenti la consapevolezza. E una consapevolezza chiara, cristallina, lucida, è quello che occorre per smaterializzare e depersonalizzare il reale. Vi voglio bene, devo scappare perché sono le otto passate. Ci vediamo domani, stessa ora. So che quello che ci siamo detti oggi non è facile, me ne rendo conto. È semplice, ma non è facile. Ma cercate di prenderlo col cuore, ok? A domani. Ciao.